0: 사무엘상 25장, 원래 주보에는 1절부터 마지막 44절까지로 되어 있는데 제가 1절부터 3절까지 제가 읽고요. 그리고 20, 23절부터 31절까지 교독을 하도록 하겠습니다. 제가 사무엘상 25장 1절에서 3절 읽어서 봉독해 드립니다. 사무엘이 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라 다위시르나 바란광야로 내려가니라 마온에 한 사람이 있는데 그의 생업이, 생업이 칼멜에 있고 심이 부하여 양이 삼천마리여 염소가 천마리이므로 그가 갈멜에서 그의 양털을 깎고 있었으니 그의 이름은 나발이요 그의 아내의 이름은 아비가일이라 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 남자는 완고하고 행실이 악하며 그는 갈렙 족속이었더라 넘어가서 23절부터 31절 말씀까지 한 절씩 교독을 하고 마지막 31절은 함께 읽겠습니다. 제가 23절을 읽습니다. 아비가일이 다윗을 보고 급히 낙위에서 내려 다윗 앞에 엎드려 그의 얼굴을 땅에 대니라. 그가 원어옵나니 내주는 이 불량한 사람 나발을 개이치 마옵소서. 그의 이름이 그에게 적당하니, 그의 이름은 나발이라. 그런 미련한 자네이다. 요정은 내 주께서 보내신 소년들을 보지 못하였나이다. 네 주여. 여정이 내 주께 가져온 이애물를내 주를 따르는 이 소년들에게 주게 하시고. 주의. 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명사계 속에 쌓였을 것이오 내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다 여호와께서 내 주의 대하로 하신 말씀으로 모든 주의 사내 주의 주시내 주께서 무제한 피를 흘리셨 내 주께서 친히 보복하셨다든지 함으로 말미암아 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하실 때에 원하건대 내 주의 요정을 생각하소서 아니라 아멘. 작년 성탄절 그리고 연말 또래 연초를 지나면서. 그래서 사무엘상 말씀을 강의하다가 중단했었는데 오늘 다시 사무엘상 말씀을 읽게 되었습니다. 좀 옛날 유머인데요 이런 이야기가 있습니다. 어느 목사님이 설교를 잘하고 싶어서 설교 세미나에 참석을 했는데 강사가 좀 지루하게 강의를 하니까 사람들이 까딱까딱 조는 거예요. 그런데 갑자기 강사가 이렇게 말을 한 것입니다. 저는 아내 외에 다른 여인을 사랑합니다. 저는 그 여인의 품에 안기는 것이 가장 큰 행복입니다. 그러니까 사람들이 전부 다 눈을 다 들고 깜짝 놀라서 쳐다봤어요. 그랬더니 그 강사가 하는 말이 그 여인은 제 어머니이십니다. 그랬습니다. 다들 웃었습니다. 그래서 이 목사님이 무릎을 탁 치고 올 탁구나 나도 저거 써먹어야지 생각을 하고 교회 돌아가셔서 그날 그 주일날 설교를 하는데 송돌이 또까다까딱 조는 것입니다. 그래서 목사님이 갑자기 이야기를 했습니다. 저는 아내 외에 다른 여인을 사랑합니다. 저는 그 여인의 가슴에 안기는 것이 가장 큰 행복입니다. 성도들이 깜짝 놀라가지고 다 고개를 쳐다보니까, 목사님이 성도들이 자기 쳐다보는 걸 처음 봤거든요. 너무 황당해가지고 그 다음 말을 까먹은 것입니다. 그래가지고 목사님이 작은 소리로, 그런데 지금 그 여인의 이름이 생각이 나지 않습니다. 저도 아내외 한 여인의 매력에 빠졌습니다. 그 사람이 본문에 등장하는 아비가일이라고 하는 여인입니다. 3절 말씀에서 아비가일을 아름다운 여인이라고 말씀하고 있습니다. 이 아름답다고 하는 표현은 물론 자태나 용모를 말하기도 하지만 25장 전체의 말씀을 살펴보면 결코 외모만을 말하지 않는다고 하는 것을 알게 됩니다. 미인 선발대회를 하면 미인의 기준을 진선미라고 그렇게 평가하죠. 그래서 가장 아름다운 것을 진이라고 그러고 그 다음을 선이라고 그러고 그 다음을 미라고 그렇게 말합니다. 근데 사실은 이 진선미라고 하는 이 단어는 철학의 오래된 그런 개념입니다. 진, u e 는 인간의 이성이 추구하는 대상으로 지혜와 진리를 말하고 선, 그, 은 인간의 의지를 추구하는 대상으로 착한 마음, 반응, 행실을 의미하고 Me, Beautiful이라고 하는 단어는 인간의 감성이 추구하는 것으로 예술의 세계를 말한다 할수 있습니다. 철학에서는 이세계의 관계가 매우 중요하게 여기는데 이세계의 개념이 따로 떨어져서는 아름답다고 여기지 않고 이세계의 개념이 조화를 이루고 질서를 이루는 것을 가르쳐서 가장 아름답다 이렇게 표현하는 것입니다. 여긴 순서가 중요한데요. 그래서 진선미라고 하는 순서가 중요해요. 진이 없으면 선이 나올 수 없고 또 진정한 미는 진과 선이 바탕이 되지 않으면 안 된다라고 하는 것이 철학의 개념입니다. 이런 철학적인 개념을 진선미를 성경적으로 이해를 한다면 진은 진리, 바른 신앙으로 하나님과의 관계를 말할 수 있고 선은 진을 통해서 나오는 바른 마음, 바른 태도라고 말할 수 있어서 사람들과의 간의 아름다운 관계를 말할 수 있고 미는 진과 선을 통해서 나오는 아름다움으로 내 자신과의 관계라고 할수 있겠습니다. 제가 이런 이야기를 꺼내는 이유는 오늘 본문의 말씀에 등장하는 아비가이라고 하는 사람의 모습 속에서 바로 이런 진선미의 아름다움을 엿볼 수 있기 때문에 그런 것입니다. 여러분은 자기 자신이 어떤 그리스도인이 되기를 원합니까? 내가 평생 신앙생활하면서 어떤 그리스도인이 되어야 될거 아니에요? 나는 어떤 그리스도인기를 원합니까? 우리가 2017년도를 출발하면서 예언자적인 상상력을 가지고 하나님 앞에 무너졌던 성벽들을 다시 한번 세워보자 그런 주제로 연문과 연초의 말씀들을 통하고 우리가 그런 기대를 가지고 이한해를 출발했습니다. 그렇다면 과연 이한해 동안 여러분이 어떤 성을 세우기를 원하십니까? 저는 그것이 아름다운 성벽을 쌓는 것이 정말 하나님이 원하시는 것이라고 믿습니다. 언젠가 어떤 분이 저에게 질문을 했습니다. 목사님, 좋은 그리스도인이라고 하는 것은 어떤 것일까요? 저는 두번 생각하지도 않고 아름다운 사람이 되는 것입니다. 이렇게 답한 적이 있습니다. 당신은 참 열심히 대단합니다. 정말 똑똑하십니다. 정말 대단한 신앙인이시네요. 라는 말을 듣는 것보다 진선미의 아름다운 신앙인이 돼서 당신은 정말 아름다운 신앙이십니다 라고 말을 듣는 것이 성경적인 것이고 하나님 마음에 합당한 그런 신앙인의 모습이라고 할수 있습니다. 우리가 오늘 말씀을 통해서 그 아비가이라고 하는 여인을 통해서 그 아름다움을 한번 살펴보려고 합니다. 우리가 몇 절만을 읽었지만 25장 전체의 말씀을 여러분들과 나누려고 합니다. 가장 먼저 아비가일에게서 진의 아름다움을 보게 됩니다. 아까 말씀드렸듯이 진이라고 하는 것은 하나님과의 관계를 말한다고 할수 있습니다. 먼저 본문의 내용을 조금 살펴볼 필요가 있는데요. 다윗이 지금 사우랑에게 쫓겨서 광야로 유리 방황을 하고 있습니다. 다윗과 함께 했던 사람들이 남자 장정만 한 600명 정도 되니까 딸린 식솔들까지 다 합치면 한 2천여 명에 되는 사람들이 난민처럼 이것저것을 이동하면서 계속 광야에서 방황을 하고 있습니다. 그런데 오늘 25장 1절에 보면 이런 다윗의 일행이 바란광야로 갔다고 되어져 있습니다. 이 바란광야로 내려간 이유는 사무엘이 죽은 것입니다. 사무엘이야말로 여러분 이스라엘 역사의 정말 굉장한 스승이죠. 영적 스승이죠. 다윗이 마음속에 늘 생각하는 비록 사무엘과 지금 만날 입장이 못되지만 사무엘을 늘 마음에 두고 기대하고 의지하는 그런 사무엘이 죽게 된 것입니다. 그래서 다윗은 바란광야로 내려갔습니다. 이스라엘의 최남단이고 사우랑에게서 좀더 멀리 떨어져서 사무엘이 죽은 것이 자기의 큰 어려움이라고 생각을 해서 더 멀리 도망을 간 것이죠. 그런데 이 바란광야는 이스라엘의 국경 지역으로 주로 양을 치는 유목민들이 살아가는 곳이고 국경 지역이기 때문에 여러 소수의 종족들이 함께 어우러지고 싸움을 하고 또 문제를 일으키는 그런 장소이기도 하고 국경을 오가는 그런 상인들이 왔다 갔다 하는 길이어서 도적대들이 항상 그곳에서 출몰하는 그런 곳이기도 합니다. 그래서 이 지역에서 양떼를 치고 소를 키우는 사람들은 굉장히 위험한 상황들을 처하게 되는 것이죠. 그런데 오늘 말씀에 보면 다윗의 일행들 흔히 아둘람 공동체라고 하는 이 일행이 더 없는 이들에게 방패막이 역할을 한 것입니다. 강도의 위험에서도 백성들을 지켜주었고 다른 민족들이 침공해 오는 것도 막아주면서 한마디로 변방의 히어로가 다윗과 일행이 된 것입니다. 이 덕분에 다윗의 일행은 신세를 입었던 사람들이 조금씩 도와주는 그런 생필품을 통해서 지금 광해에서도 먹고 살고 있는 것이죠. 이렇게 다윗의 일에게 가장 큰 혜택을 입은 사람이 오늘 본문에 등장하는 나발이라고 하는 사람입니다. 이 변방에서 가장 큰 부자예요. 그런데 이 부자가 이 나발이 어느 날 양털 깎는 날이 된 것입니다. 양털 깎는 날이라고 하는 것은 유목민들에게는 가장 큰 축제의 날이에요. 농사 짓는 사람이 1년 동안의 농사를 거두는 추수기간처럼 1년에 한 벌씩 양털을 깎는 날이 있는 것입니다. 아마 양의 숫자가 굉장히 많이 있기 때문에 나바라 한 일주일 혹은 10여일 정도 양털을 깎는 축제를 보냈겠죠. 이때가 되면 음식과 술을 잔뜩 넣고 그동안 수고하고 했었던 일꾼들에게 대접도 하고 또 주위의 사람들에게 대접을 하는 그런 아주 축제의 시간이 된 것이죠. 그래서 아주 당연히 다윗은 자기에게 신세를 입었기 때문에 자기에게 음식을 제공할 것이라고 믿고 10명의 부하를 보내서 우리에게 좀 음식을 제공해달라 부탁을 했던 것입니다 그런데 오늘 말씀해 보면 이 나발은 아주 흔히 말해서 싸가지가 하나도 없는 사람이에요 아주 못된 사람이에요 요즘 한국의 청문회에서 유행하는 말이 있는데요 누구 아느냐 그러면 나그 사람 모른다 기억 안 난다 만난 적 없다 그런 말들 자주 하는데 이 나발이 그렇게 표현한 것입니다 다윗 나그 사람 모르는 사람이에요 그 사람 누군데 나그 사람 만난 적도 없어 그렇게 표현한 것입니다 이 보고를 받은 다윗이 뚜껑이 열렸습니다. 어떻게 은혜를 그렇게 갚을 수 있는 정말 못된 놈이구나. 그래서 600명의 장정 중에 200명은 남게 하고 400명에게 무장을 시켜서 무기를 다 들려고 그러고 나발과 나발과 함께하는 모든 남자를 다 죽이겠다고 달려간 것입니다. 이때 나발의 부인 오늘의 주인공인 아비가일이 종들에게 급한 이 보고를 받고 급하게 풍성한 음식을 만들고 나서 먼저 나귀에싣고 다윗의 일행을 만나도록 보내고 나서 홀로 자신이 나귀를 타고 다윗을 만나러 간 것입니다. 그래서 23절 말씀에 같이 읽었던 23절 말씀에 드디어 다윗과 아비가일이 역사적으로 처음 대면을 하는 것이죠. 23절에 아비가일이 다윗을 보고 급히 나귀에서 내려 다윗 앞에 엎드려 그의 얼굴을 땅에 대니라. 저는 이 장면을 정말 이렇게 아름답게 상상을 해봤습니다. 이게 얼마나 멋진 장면일까. 여러분 다윗이 400명의 군사를 이끌고 무장을 하고 뭐 천천히 달려갔겠어요. 아마 안 나도 분이 너무 흥분이 돼서 빨리 가서 죽이겠다고 생각하고 막 달려가니까 광해 먼지가 일어나면서 그 400명의 군사들이 달려가겠죠. 아마 그렇게 달려가는 그 앞에 한 여인이 낙위를 타고 가로막고 있는 것입니다. 영화의 한 장면으로 이것을 좀 묘사를 한다면 웅장한 음악과 함께 다윗의 군사들이 막 달려가는데 갑자기 음악이 딱 중단되는 것입니다. 거기에 한 여인이 나귀를 타고 내리는 것입니다. 순간에 먼지를 일으키면서 달려갔던 다윗의 일행이 멈추었습니다. 분노와 흥분으로 가득한 다윗의 일행을 한 여인의 몸짓이 잠재운 것입니다. 정말 아름다운 장면이죠. 그리고 이 골짜기에 모든 사람들이 딱 멈춘 그 골짜기에 이 여인의 목소리가 조용히 울리는 것입니다. 그것이 우리가 함께 읽었던 말씀인데 24절부터 31절에서 아비가일이 말을 합니다. 이 말은 굉장히 부드러운데 얼마나 강력한지 다윗의 가슴을 찔렀습니다. 그녀의 말을 한마디로 줄이면 이런 것입니다. 당신은 사울이 아닙니다. 당신은 나발이 아닙니다. 당신은 하나님이 이 땅에 새로운 하나님의 나라를 세우기 위해서 세운 하나님의 사람입니다. 당신은 이렇게 해서는 안될 사람입니다. 당신의 그 자리에서 흠집을 내서는 안 됩니다. 라고 아비가일이 말한 것입니다. 이 연약한 여인의 말에 다윗이 그냥 마음이 녹아 내려진 것입니다. 32절과 33절 읽지는 않았는데요. 거기에 이렇게 기록되어 있습니다. 다윗이 아비가일에게 이르되, 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송할지로다 또내 지혜를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다 오늘 내가 피를 흘릴 것과 친히 복수하는 것을 내가 막았느니라 여러분 나발과 나발과 함께하는 남자들이 도대체 몇명이라 되겠습니까 다윗이 굳이 이 사람들을 죽이겠다고 4 0 0명이라 끌고 가고 있습니다 무장을 시켜서 끌고 가고 있습니다 얼마큼 다윗이 지금 흥분해 있는가를 알게 되는 것이죠 그런데 이렇게 흥분해서 달려오는 그 모습이 마치 모아 같은가 하면 그 전에 사무엘상 23장 24장 계속 말씀을 우리가 읽었던 사우랑과 다를 바가 하나도 없다는 것입니다. 다윗이 잠시 개인적인 사소한 감정에 휩싸여서 정말 중요한 것을 하나 놓치고 있습니다. 그것이 무엇인가 하면 하나님을 놓친 것입니다. 하나님을. 그리고 자신도 자기를 죽이려고 혈안이 되어 있는 사울과 다를 바가 하나도 없다고 하는 것을 이 아비가일의 말을 통해서 깨닫게 되는 것입니다. 우리는 아비가일의 말 속에서 그녀가 얼마나 하나님과 함께하는 삶을 살고 있었는가 하는 것을 엿보게 됩니다. 남편 나발은 말할 것도 없고 정작 다윗 자신도 잠시 하나님을 놓쳐버리고 있는 이 광야 속에서 유일하게 이 문제 앞에 하나님을 주목한 사람이 있었다는 것입니다 이 장면이 얼마나 아름다운지 모릅니다 다윗이 완전히 뿅 갔어요 뿅 갔어 그래서요 남편 나발이 죽자마자 다윗이 어떻게 했는지 아십니까? 바로 청혼해달라고 이야기했습니다 나하고 결혼하자고 모두가 하나님을 다 잊고 살고 하나님을 의식하지 못하는 그런 순간에도 끝까지 하나님을 바라보고 이 문제를 하나님 앞에서 해결하려고 했던 이 여인의 아름다움이 진짜 아름다운 것이라는 것입니다. 저는 어린 시절에 시골 마을에서 이런 아비가이 같은 그런 친척 누님이 한분 계셨습니다. 우리 동네에서 신앙생활하는 사람이 거의 없어요. 그리고 예배당도 저희 동네에 있지 않고 이웃 동네에 있어서 산 하나 하나 넘어가야 예배당을 갈수 있는데 이 누님의 집안이 우리 친척 집안인데 참 열심히 신앙생활을 이렇게 하는 집안이었어요. 그 덕분에 저도 몇번 예배당을 따라다니게 되었는데요. 당시에 우리 동네에서 있었던 여자 우리 자녀분들의 딸들은 거의 뭐 국민학교 나오면 잘 나온 거고 중학교는 어휴 너무 공부 많이 했네 그런 때였습니다. 그런데 이 누님이 광주까지 유학을 가가지고 고등학교까지 나왔어 그러니까 아마 우리 동네에서는 여자들 중에서 곧도래 중에서는 최고 공부를 많이 한 누님이시죠. 집안도 괜찮게 살고 얼굴도 너무 예쁘게 생겼고 마음씨도 너무 곱고 공부도 잘하고 이건 뭐다 갖춰 있는 것입니다. 그래서 결혼 정년기 뭐 23살, 23살 될 때부터 시작을 해서 계속해서 여기저기에서 어, 혼이 혼처가 막 들어오게 됐어요. 이 누님이 다 거부하는 것입니다. 이유는 딱 하나입니다. 예수 잘 믿지 않으면 안 된다는 것입니다. 자기는 그 집안이 어떻고 얼마나 가졌고 이거 상관없이 예수님을 정말 신실하게 믿는 사람이 아니면 안 된다고 그렇게 이야기한 것입니다. 동네 사람들이 다 깜짝 놀랐습니다. 동네 사람들이 신앙생활 하는 사람들이 많지 않았기 때문에 마을 사람들이 이 자매를 생각할 때마다 이 누님을 생각할 때마다 다 안타까워했어요. 사람들이 모일 때마다 이런 얘기 합니다. 저 아가씨는 말이야. 저 처자는 말이야. 예수 때문에 망했어. 시간이 흘러 가지고 30을 넘고요. 30 중반까지 됐어요. 사람들이 다 걱정하고 있는데 정말 신실한 그리스단을 만나게 됐습니다. 이 누님은 예수 믿지 않은 사람들 사람도 얼마 없는 그런 그런 시골 마을에서 온갖 미신과 전통이 가득한 그런 마을에서 정말 하나님 안에서 살아가는 것만이 진짜 가치 있다고 믿는 그런 아비가일 같은 분이라고 저는 생각합니다. 이 세상의 아름다움, 외모의 아름다움, 권세와 출세의 아름다움은요 시간이 지나면요 다 사라지고 없어요, 다 없어질 것입니다. 그러나 저와 여러분의 인생 속에 오직 남는 아름다움이 하나 있다고 한다면 그것은 하나님과의 관계의 아름다움인 줄로 믿습니다 그것만이 남습니다 잠원 31장 29절과 30절에 이런 말씀이 있습니다 덕행 있는 여자가 많으나 그대는 여러 여자보다 뛰어난다 하느니라 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라 여러분은 올해 어떤 성을, 인생의 성을 쌓고 싶습니까? 그 어떤 성을 쌓든지 간에 그 성에 하나님이 계시지 않는다면 그것은 헛된 성입니다. 올해 그 어떤 성보다 하나님과의 관계에서 아름다운 신앙의 성을 저와 여러분이 든든하게 세워가게 되시기를 주의름으로 축복합니다. 두 번째로는 이 아비가이를 통해서 선의 아름다움을 보게 됩니다. 아까 말씀드렸듯이 선의 아름다움이라고 하는 건 인간관계의 아름다움입니다. 그녀가 많은 사람들과 얼마나 좋은 인간관계를 유지했는가 하는 것을 본문을 통해서 엿보게 되는데 그 중에 대표적인 게 종들과의 관계입니다. 14절부터 17절 말씀해 보면요. 한 종이 지금 급하게 달려와서 이 되어진 상황을 보고하는 내용이 있습니다. 이 내용을 가만히 보면 종들이 지금 자신들이 알고 있는 바만 이야기한 것이 아니라 이 문제를 어떻게 해결하기 위해서 당신이 어떻게 하면 좋겠다라고 자신들의 생각과 제안과 견해를 밝히는 것을 거침없이 밝히는 것을 발견할 수 있습니다 여주인께서 이렇게 해주셔야 됩니다 이렇게 표현한 것입니다 여러분 이 장면은 정말 특이한 장면입니다 왜 그런가 하면 이 당시에 종이라고 하는 존재는요 이건 양몇 마리에도 팔아 채울 수 있는 그런 것이 종들이에요. 그런 노예들이에요. 일하는 일꾼들이에요. 재물이지, 돈이지, 사람이 아니라고 생각하는 그런 시대였습니다. 그런데 어디 감히 종이 여 주인에게, 여 주인에게, 이렇쿵저렇고 하면 좋겠다라고 이래라 저래라 거침없이 말을 할수 있느냐고요. 종이 그렇게 이야기했다고 하는 것은 무엇을 가르쳐주는가 하면 아비가일이 평상시에 종들을 함부로 대하지 않았다고 하는 것을 의미하고 있습니다. 이게 여러분 아름다운 인격이라고 하는 것입니다. 이게 아름다운 것이라는 것이죠. 우리가 여러분 아름다운 사람이라고 인정을 여러 사람들에게 받아야 되겠지만 특별히 특별히 나보다 뭐 나이가 어린다든지 후배라든지 내가 일하는 일터의 종업원이라든지 혹은 내 부하 직원이라든지 아랫사람이라든지 이런 사람들에게 우리의 신앙이 인정받아야 할 줄로 믿습니다. 그게 진짜 신앙이에요. 우리가 남들에게 쉽게 대화할 수 있는 사람들에게 진정한 나의 모습이 드러나게 되는 것이죠. 이런 그녀의 아름다움의 인격에 소유했다고 하는 것은 그의 남편을 대해서 일처리하는 모습 속에서 엿볼 수 있게 됩니다. 우리가 이런 의아한 생각을 하게 됩니다. 어떻게 이런 좋은 신앙을 가지고 있게 좋은 마음을 가지고 있는데 이런 정말 못돼먹은 그런 남자를 어떻게 만날 수 있을까, 어떻게 사랑했을까 이런 생각을 하게 되는데요. 이 당시에 중군동의 결혼이라고 하는 건요. 뭐 부모가 빚을 줘도 뭐, 뭐 결혼할 수 있는 거고, 또뭐 정치적인 관계 때문에 결혼할 수 있는 그런 일들이 뭐 비일비재했던 것이죠. 그래서 아마도 아비가일의 부모님이 이 사람이 나발이 굉장히 부자니까. 어떤 비즈니스 하다가 사업이 뭐 어려워졌는지 빚을 줬는지 이 나발라고 하는 사람과 결혼을 하게 됐다고 하는 것입니다. 우리가 여기 좀 잠깐 짚고 넘어갈 부분이 있습니다. 말씀에 오해가 생길 수 있어서 그러는데요. 25절과 26절 말씀해 보면 특별히 25절에 이렇게 말하고 있죠. 지금 이 아비가일이 다윗에게 말을 하는 것입니다. 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나바를 개이치 마옵소서 그의 이름이 그에게 적당하니 그의 이름은 나발이라. 그런 미련한 자니이다. 여러분 이 부분을 읽으면 아비가일이 남편을 완전히 무시하고 깔아뭉기는 그런 말이겠구나 이런 생각이 좀 드는데 우리는 이 말씀을 그렇게 이해하면 안 됩니다. 많은 성형학자들이 이 나발이라고 하는 사람의 이름이 본명이 아닐 것이라고 추측을 합니다. 왜냐하면 나발라고 이 하는 이름의 뜻이 바보 어리석은 놈 그런 뜻이에요. 그런데 여러분 세상에 생각해 보세요. 자기 이름을 바보 어리석은 놈이라고 짓는 사람이 세상에 어디 있겠어요. 그래서 아마도 성경학자들이 추측한 데는 3절 말씀에 여러분 보시면 오늘 보면 3절에 보면 나발에 대해서 이렇게 표현하고 있죠. 남자는 완고하고 행실이 악하며 그는 갈렙족속이었더라 이게 참 재미있는 표현입니다. 왜 하필이면 갈렙족속이라고 표현했을까 이게 중요한 건데요. 갈렙이라고 하는 히브리 말과 나발이 가지고 있는 그말 자체가 단어가 비슷한 음을 가지고 있습니다. 비슷해요. 이게 언어 유의예요 약간 비틀어서 생각이 달라지는 거죠. 말뜻이 완전히 달라지는 거죠. 그래서 아마도 추측컨대는 많은 사람들이 이 사람이 이렇게 못된 사람, 이런 아주 완고하고 행실이 악한 사람이 갈렙족속이야? 어울리지 않아? 나발이지? 이렇게 말을 약간 비틀어서 이 사람의 별명을 이렇게 지었을 것이라고 해석을 합니다. 일리가 있는 해석이라고 생각합니다. 그러므로 여러분 이 아비가일이 남편을 완전히 깔아뭉기듯이 지금 말하는 게 아니고 남편의 행동이 남편의 별명과 지금 같습니다. 그것을 표현하고 있는 것입니다. 이 아름다운 아비가일이 지금 남편이 잘못해놓은 일을 혼자 다 수습을 한 것입니다. 다 수습이 끝나고 가서 집에 가서 보니까 나발이 여전히 술 먹고 정신 없이 지내는 거예요. 보통 이럴 때열 받잖아요. 한마디 가서 해주고 당신 그럴 수 있었는데 하룻밤을 그대로 지냈습니다. 그래서 나발의 마음이 다 깔아앉고 술도 다 깨고 나면 그 다음날 조용하게 남편에게 어제 있었던 이야기를 조근조근 이야기를 하게 됩니다. 이런 아비가일의 모습을 유심히 살펴보면 그녀가 인간관계에서 얼마나 아름다운 사람이었는가 하는 것을 알게 됩니다. 아르는 종으로부터 시작해서 남편으로부터 시작해서 여러분 다윗에게 말을 할때 계속해서 다윗에게 내주내주내 주, 내 주, 내 주라고 계속 붙이잖아요. 그만큼 지금 얼만큼 다윗을 아비가일이 높이면서 이 문제를 해결하려고 하는가 하는 것을 엿볼 수 있어서 이말 한마디 한마디 속에 행동 하나하나 속에 정말 아름다운 향기가 나오는 것을 보게 됩니다. 여러분 좋은 신앙이라고 하는 게 뭘까요? 정말 하나님이 우리에게 원하시는 신앙의 아름다운 모습이라고 하는 게 뭘까요? 그 사람의 인격의 아름다움은 도대체 어디서 나오는 것일까요? 여러분 사람의 인격, 참된 신앙은 다른 사람들을 대하는 태도와 자세에서 나온다고 믿습니다. 우리 주님이 우리에게 너참 예수님의 제자답다, 내 제자답다 이렇게 말할 때는 무슨 대단한 역사를 일으키거나 대단한 능력을 발휘할 때 그렇게 말씀하고 있지 않아요. 주님이 이렇게 말씀합니다. 너희가 서로 사랑하면 내 제자인 줄 알리라. 우리가 주님을 정말 사랑한다는 게 뭘까요? 정말 신앙이 좋다는 게 무엇입니까? 날마다 금식기도 하는 겁니까? 뭐 방언으로 대단한 역사를 일으키는 겁니까? 능력을 베풀어서 굉장히 이적을 행하는 것입니까? 어떤 게 도대체 주님이 우리에게 원하시는 정말 아름다운 신앙일까요? 우리가 그동안 사무일상 계속 말씀을 묵상해 왔습니다만은 사울 역시요. 하나님의 이름으로 이 일들을 한다고 얘기하고 있고요. 오늘 말씀에 가만히 읽으보면 다윗도 나발을 주의했다고 나설 때 누구 이름으로 나섰는가 하면 하나님의 이름으로 나섰습니다. 누구나 하나님의 이름으로 다 한다고 말할 수 있겠죠. 그러나 그 모든 것은 다 아름답지 않다는 것입니다. 왜 그런가 하면 정말 하나님의 이름으로 한다는 게 무엇인가, 그 아름다움이 무엇인가를 가르쳐 주셨기 때문에 그래요. 주님이 베드로에게 물었습니다. 내가 나를 이 사람들보다 더 사랑하느냐. 베드로가 답을 했습니다. 네 주님 제가 여기 있는 사람보다 너무너무 주님을 사랑하는지 주님 잘 아시지 않습니까? 이때 주님께서 뭐라고 말씀합니까? 내 어린 양을 먹여라. 내 어린 양을 먹여라 사람을 사랑하고 섬기고 베풀고 살아가는 것이 주님의 양을 먹이고 살아가는 것이 정말 주님을 사랑하는 것이라고 하는 것입니다 이게 진짜 아름다운 신앙이라고 하는 것입니다 여러분은 오늘 한해 어떤 성을 쌓고 싶으세요? 주님의 양들을 영육간에 먹이는 일을 하면서 살았으면 좋겠습니다 내가 낮아져서 섬기고 베풀고 용서하고 품어주고 섬겨주는 삶을 통해서 내가 나를 인정하는 신앙이 아니라 주님이 나를 바라보실 때 아름답다고 인정하는 그런 신앙인의 모습으로 그런 성을 쌓게 되시기를 주여름으로 축복합니다. 마지막 세 번째로는 아비가일에게서 미의 아름다움을 봅니다. 처음에 말씀드렸듯이 미의 아름다움이라고 하는 것은 자기를 잘 가꾸는 것입니다. 자기 관리를 잘하는 것이라고 하는 것이죠. 3절에 아비가일을 아름답다라고 표현하는 것은 자기 관리를 잘하는 사람이라는 뜻입니다. 잠언 22장 29절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 내가 자기 사업에 근실한 사람을 보았느냐? 이러한 사람은 왕 앞에 설것이요 천한자 앞에 서지 아니하리라. 여기 자기 사업에 근실하다고 하는 건 비즈니스 성공했다 그런 뜻이 아니에요. 세상에서 출세했다 그런 뜻이 아닙니다. 하나님이 내게 주신 것을 잘 관리하는 것입니다. 가장 먼저는 내 자신이겠죠. 내 자신의 인격과 내 자신의 영성과 마음과 몸을 잘 관리하는 것. 나의 가정을 잘 관리하는 것 내가 하고 있는 사업이나 직장생활 잘 관리하는 것 이것이 자기 사업에 근실한 사람입니다 그런 사람은 왕 앞에 선다고 했습니다 이건 성공하면 높은 데 올라간다 그런 뜻이 아니고요 다른 사람에게 왕처럼 인정받는다는 것입니다 여러분 이것은 잊지 마십시오 내가 천한 사람이 되느냐 고귀한 사람이 되느냐 하는 것은 내가 결정하는 것입니다 내가 하나님의 자녀임을 확실하게 붙들고 내 자신을 값지게 여기고 나를 아름답게 가꾸어 간다면 내가 다른 사람들에게 그렇게 존귀여김을 받게 될 것입니다 그러나 나를 천시여기고 내가 형편없다고 내 자신을 비하하면서 내가 별 볼일 없는 사람이라고 비하하면서 자신의 인격과 삶을 다듬지 않는다면 다른 사람 역시 그렇게 나를 대할 것입니다 참 재미있는 사실은요 이렇게 자신이 스스로 천하게 여기는 사람일수록 누가 자기를 무시하는 말을 하잖아요. 그럼 어떻게 하는지 아세요? 화를 막 내죠. 왜 화를 내는지 아십니까? 그게 사실이니까 화를 내는 거요 사실이니까. 반대로 오히려 자신을 값지게 여기고 자기를 잘 가꾸는 사람에게 누가 무시하는 소리를 하면 요동하지 않습니다. 왜 그런지 아십니까? 그게 사실이 아니기 때문에. 이 안에 동안 여러분 하나님 앞에 여러 성을 쌓아야 되겠지만 내 자신의 아름다운 신앙의 성과 인격의 삶과 내 자신을 잘 세속에 물들지 않도록 각부어가는 그래서 아름다운 성을 쌓는 이안에가 되어지기를 주여름으로 축복합니다. 말씀의 결론을 맺습니다. 서론에 말씀드렸듯이요 진선미는 따로 떨어져서는 아름다울 수 없어요. 여기에는 조화가 있어야 합니다. 여기는 질서가 필요합니다. 서로 균형을 이뤄야 합니다. 그래서 아름답게 되는 거예요. 제가 한국에 한번 방송, 한국 방송을 한번 보는데요. 어떤 내용이 있었는가 하면 한국의 유명한 여배우들, 이쁘다는 여배우들 중에서 이쁜 부분만을 다 골라서 합성을 시킨 사전을 보여준 것입니다. 뭐, 송혜교는 어디가 예뻐, 뭐, 어느 여자 배우는 이마가 예뻐, 코가 예뻐, 뭐, 눈썹이 예뻐 뭐 등등 해서 다 한국에서 내놓으라 하는 여 배우들 중에 가장 예쁜 거다 모아서 합성을 시켰어요. 그 사진을 딱 보는 순간에 사람들이 어떻게 반응했는지 아십니까? 다 놀라서 웃었습니다. 여러분 어떻게 생각하세요? 가장 예쁜 거다 모아놓으면 최고 예쁜 얼굴이 나올 것 같잖아요. 괴물의 괴물. 이해하시겠어요? 이건 뭘 말하는가 하면 조화, 하모니처럼 아름다운 게 없다는 것입니다. 우리 신앙생활 속에서 조화와 균형이 이루어질 때 가장 아름다운 것입니다. 신앙은 그런 것입니다. 진선미의 조화가 이루어질 때 그게 정말 아름다운 것입니다. 기도는 잘하고 교회에서는 날고 뛰는데 가정에서 사회생활 속에서 교회 공동체 속에서 인간관계가 좋지 못해서 늘 출하벌이 생긴다. 이건 아름다운 게 아닙니다. 여러분. 그 사람이 뭘 대단한 일을 하고 그 사람이 자기 돈다써가지고 예배당을 짓고 아무리 해도요. 그건 아름다운 게 아니에요. 반대로 나를 가꾸는 일에는 열심히고 내가 돈 버는 일에는 열심히고 사람들과는 재미있게 지내는데 신앙생활을 취미생활처럼 한다. 이것도 아름다운 게 아닙니다. 정말 아름다운 건 진선리가 조화로운 균형을 이룰 때 아름다운 것입니다. 오늘 본문에 등장하는 아비가일의 모습 속에서 그것을 발견할 수 있다는 것입니다. 이 아비가일은요 다위에의 고달픈 광해의 삶늘 언제 죽일지 모르는 긴장감이 도는 그런 삶에 하나님이 보내주신 정말 아름다운 은총이었어요 유진 피러슨이라고 하는 목사님이 계시는데 그분이 아비가일에 대한 글을 쓰면서 그첫 구절에 정말 재밌게 표현했어요 나는 요즘에 아내외 다른 사람에게 사랑에 빠졌다 이렇게 그래서 이 아비가일을 뭐라고 표현했는가 하면 광야에서 피어난 하나님의 아름다운 은총이다 이렇게 표현했어요. 우리가 인생을 살면서 요 정말 이 치열한 경쟁 속에서 이 광야 속에서 먼지 날리면서 달려가야 하고 싸우고 투쟁하고 뭐 이러면서 우리는 인생을 살아갑니다. 그런데 그런 우리의 인생의 길을 잠시 발걸음을 딱 멈추게 하고 잃어버렸던 하나님을 향해서 눈을 돌리게 했던 사람이 이 아비가일 같은 사람이라고 하는 것이죠 그런 아름다운 은총 이런 먼지나는 광야에서 정말 향기로운 아름다운 하나님의 은총이라고 이렇게 표현했어요 우리도 삶서 살면서 그럴 때가 있죠 하나님의 아름다운 은총 앞에 다위처럼 가던 길을 멈추는 순간이 있습니다 그것이 때로는 아름다운 음악일 수도 있고요 아름다운 영화일 수도 있고요 아름다운 그림일 수도 있고요. 때로 하나님 만들어신 자연 만물의 아름다움의 발길을 잠깐 멈추고 눈을 들어 하나님을 바라보는 그런 순간도 있겠죠. 그러나 우리의 인생의 삶에 가장 큰 은총이 있다면 그것은 아름다운 사람을 만나는 것입니다. 이런 아름다운 사람으로 인해서 먼지가 있는 광야 같은 인생길에 가던 길을 멈추고 우리의 하나님을 바라보게 하는 그런 사람이 있다는 것입니다. 저도 지금까지 살아오면서 저에게 아비가일 같은 사람을 얘기하자면 뭐 며칠 밤을 살 만큼 정말 아름다운 사람들이 많이 있었습니다. 동시에 우리 모두 누군가에게 아비가일 같은 사람이 되었으면 좋겠습니다. 우리가 누군가에게 이 먼지나는 인생의 광야, 이 치열한 광야, 이 메마른 인생의 광야 속에서 가던 길을 멈추고 하나님을 향해서 눈을 들수 있는 그런 은총을 베푸는 아비가일 같은 사람이 우리가 되었으면 좋겠습니다. 제가 좋아하는 찬양의 가사 중에 이런 가사가 있습니다. 저 높이 솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되길. 내 가는 길을 비추기보다 누군가의 길을 비춰준다면. 세상에 많은 사람들은요, 높은 산을, 인생의 산을 세우려고 얼마나 먼지나는 이 세상 속에서 달려가고 달려가는지 모릅니다. 하나님께서 정말 우리에게 원하시는 것은 그런 삶일까요? 아니요. 누구나 한 번쯤은 올라갈 수 있고 편안하게 다가갈 수 있는 오름직한 산이 되는 것이 아닐까요? 누군가가 어렵고 힘들어서 이 인생의 고달픈 산 가운데서 이 치열한 경쟁의 현장의 광야 같은 삶에서 눈을 들어 하나님을 바라볼 수 있도록 그 어두움 속에 조그만 빛이라도 비춰주는 삶이 하나님이 이 땅에 우리를 살게 하시고 여기 살게 하는 이유가 아니겠습니까? 그리고 그것이 정말 하나님이 원하시는 아름다운 신앙인의 모습이 아니겠습니까? 이 안에 우리 모두 진선미 하나님과의 관계에서 아름답고 선 사람과의 관계에서 아름답고 미내 자신을 가꾸는 일들에 여러분 아름다워서 아름다운 신앙의 상을 잘 쌓아서 하나님 보시기에 기뻐하고 많은 사람들에게 기쁨과 행복을 줄수 있는 그런 아름다운 상을 우리 모두가 쌓게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 주님 다시 오실 때까지 함께 찬양하십시다. 우리가 언젠가 주님 앞에 서게 될 그날이 있을 것입니다. 그때 나는 어떤 아름다운 향기를 주 앞에 드릴 수 있을까요? 말씀을 생각하면서 이 찬양 함께 하나님 앞에 드리겠습니다.